0: noches uh, a todos uh, tenemos el programa esta noche de predicciones de 2022 y uh, Yonda está ocupado en este momento no, no, pudo, uh, no alcanzó el programa de esta noche, pero tenemos Pastor Pablo aquí con nosotros y vamos a seguir con predicciones para 2022 y uh, Pastor Pablo, nosotros no somos profetas, ni hijos de profetas, pero uh, podemos ver en la Biblia y sabemos las tendencias de la, de, la, de la parte profética de la Biblia y podemos predecir algunas cosas que van a pasar aquí pronto, 2022 o poco más adelante, tal, tal vez también. Entonces, es la idea de este programa y nosotros, si no, no, estamos conectados hace ocho días, comenzamos con esto, hablamos a varias predicciones respaldadas por la Biblia que para 2022... Uh, me gusta, yo estaba leyendo ahorita de Jesús hablando ahí en San Juan. Él dijo a sus discípulos, yo les he dicho ahora, porque cuando suceda, uh, que ustedes van a creer que yo soy, que yo, yo soy Dios. Entonces, la palabra de Dios, uh, la parte profética nos ayuda a creer que uh, Él es Dios, ¿no? La, uh, también, porque él, él nos ha dicho cosas antes que van a suceder. Y cuando las cosas su suceden, Sabemos que uh, Jesús es el Señor, que su palabra es perfecta uh, y la que Él conoce el futuro. Él tiene todo en sus manos y todo está uh, terminando en esta edad, uh, como Él ha dicho. Y, Pastor Pablo, uh, buenas noches. Uh, aquí a predicciones de 2022. Tal vez perdimos, Pastor Pablo, aquí. Uh, Pastor Pablo le, le fue, pero ya regresa. Entonces, yo sigo aquí, entonces, algunas uh, predicciones para 2022, y mientras Pastor Pablo está reconectando aquí, la, y esas cosas suceden a veces. El uh, diablo no le gusta este programa, obviamente, la, o cuando la palabra es predicada, uh, entonces él hace sus, sus, sus bobadas, pero. Uh, ganamos siempre en el nombre de Jesús uh, y entonces uh, ¿pues, Pablo estás con nosotros sí, señora, y
1: sí señor ahí te estoy escuchando qué pena que es que o no sea sé, algo le pasó a mi computador pero ya estoy mientras tanto por el celular mientras organizo allí oh, okay. la conexión uh,
0: entonces seguimos aquí la hablando de predicciones uh, y primeramente cómo cómo estás cómo vas
1: Bien, gracias a Dios. El Señor es fiel. En medio de todo, Él siempre es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Y Dios es bueno. Gracias al Señor.
0: Ah, eso. Uh, y, y estamos orando por uh, Pastor Pablo también. Uh, tenía su, su papá, se graduó al cielo uh, aquí en los últimos días. Estamos orando por él y su familia uh, también. Uh, y uh, Pastor Pablo, entonces algunas predicciones. Tal vez comenzamos con uno que yo creo es uh, que está pasando y pasará más en 2022, uh, es la parte de la inflación uh, y la inflación económica. Uh, yo, yo creo que una parte de la gran tribulación es problemas tremendos uh, económicos en el mundo, ¿no? Hay uh, una inflación uh, gigante, masiva, problemas económicos en todas partes. Uh, eso sucede. Porque leemos, uh, tal vez aquí en Apocalipsis 6, uh, si tienen el verso, don Guillermo, uh, los dos versos, yo creo, de aquí de Apocalipsis. Um, si quieres leer ahí, Pastor Pablo, y uh, hacemos comentarios, uh, uh, porque nosotros vemos antes de la gran tribulación Dolores de Parto, que es como parecido de que va a pasar la gran tribulación por una escala mucho menor, uh, pero sabemos que viene. Entonces, es como preámbulos o entradas a, a qué va a pasar la gran tribulación que estamos mirando hoy en día antes del rapto. Entonces, la, leemos aquí en Apocalipsis 6, por favor.
1: Dice allí, Apocalipsis capítulo 6, verso 5, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, Ven, miré, ven. y miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
0: Sí, este uh, jinete, caballo negro, aquí los problemas uh, económicos uh, tremenda uh, porque un denario era la... Uh, la sueldo de un día en ese tiempo entonces todo su trabajo de un día por dos libras de uh, de cebada o de trigo aquí ahí en ese verso, entonces uh, mostrando que cosas son supremamente inflados, la inflación uh, muy costosa uh, y que, que va a pasar en esa inflación ya estamos mirando dolores de parto más y más en el mundo uh, de, de esto un, un interesante en este verso también dice que no toques el aceite y el vino, hablando de las personas uh, que en la clase alta, alta, eh, no, no van a ser tan afectados uh, por esas cosas. Es porque ellos no se preocupen mucho cuando esas cosas suceden, pero ellos también uh, financieramente y en todas sus, uh, sus vidas. Y, entonces, es porque ellos no, no les soportan mucho, uh, mucho a pueblos si y a pueblos sufren. ¿no? Entonces, pero, pero, pero una cosa, aquí en Colombia, ¿puedes mostrar el gráfico, Don Guillermo? Aquí en los últimos meses, aquí desde el año pasado, puedes ver cómo la inflación ha disparado aquí en Colombia. allí de 1%, menos de 1, 2%, hasta 6 horas. Aún creo que este año va a subir más, ¿no? Y eso es difícil por, por la, Uh, pueblo, ¿no? Uh, porque uh, van a ganar muchas personas 6% menos este año que el año pasado. Uh, y, la, y su nivel de vida no va a subir para muchos. Eh, eh, la iglesia sí, nosotros podemos ser bendecidos en cualquier circunstancia. Uh, entendemos esto, pero hablamos del mundo y, la, y van a tener problemas. Íbamos uh, uh, a viajar a Israel en ese días, Pastor Pablo, y Uh, tú también con nosotros uh, pero no fue, no fue posible el viaje uh, por algunos problemas de clima uh, ahí en Turquía uh, pero uh, hablando con nuestro guía uh, uh, se llama Guy eh, él me comentó que el shekel que es la moneda de Israel uh, ha devaluado más del 20% el último, en el último año uh, era 3.8 yo creo ahora uh, por cada dólar ahora es 3.1 ahí es con más de 20% de evaluación, en eso es difícil para un país, uh, también uh, esa es inflación uh, también en, en todas partes aún, uh, Pastor Pablo en en, USA, en los Estados Unidos uh, el gobierno ha desatado uh, algunos uh, datos de la inflación y dicen como 8% uh, pero si hacen los, uh, los cálculos con la inflación real, de que las personas compren y usen Uh, la inflación es más del 30% en los Estados Unidos en ese momento. Hay uh, de, de gasolina, de, de gas, y de uh, cosas que la gente usa diariamente, ¿no? Uh, entonces, 30% es bastante. Uh, y la, y uh, de, eso está viniendo al mundo. Uh, creo que un dolor de parto que, que viene y va a calmarse un poquito y viene más fuerte. Las contracciones, puedes decirlo así. Pero uh, eso es una señal ¿eh? que está pasando en el mundo y pasará en el mundo. Y, y tal vez un comentario más tengo y también la, um, pa, solo yo no soy economista o nada de esto, pero uh, en, la, en la Biblia para sí, la, la mejor um, inversión, si quieres invertir plata en tiempos de inflación, uh, siempre ha sido uh, a fin raíz, ¿no? Ahí la, y uh, a, a, si es posible, sus posibilidades, siempre es uh, uh, la, la mejor protección con la inflación es tener bienes, ¿no? uh, bienes reales uh, que, no, que no van a subir con la inflación misma y no van a devaluar. Entonces, um, uh, solo animando a los que pueden, a uh, los que tienen corazón para conseguir vivienda. Ahí uh, no solo tienen monedas en, en cuentas bancarias, dólares o pesos o shekels o como sea, uh, y, uh, pero uh, bienes uh, reales, ¿no? Ahí de la tierra. Y, y solo una sugerencia y también uh, por nuestros oyentes. ¿sí? ¿Y qué piensas de la, de la tendencia, la predicción de inflación, uh, Pastor Pablo?
1: Bueno, creo que la palabra es clara al respecto y nos dice que debemos estar atentos, ¿no? Es parte, de pronto, de, de esos problemas económicos que se van a presentar, uno de los jinetes, eh, al comienzo de la tribulación. Y, bueno, obviamente antes de que nosotros salgamos, ya, ya hay aires, de pronto, de esa tendencia en medio del mundo. Eh, me llama la atención que hace un tiempo atrás eh, David Wilkerson, eh, es un predicador, pues él no era pues, 100% como pentecostal, como nosotros, pero pues un hombre, de Dios, él, él escribió un libro que se llamaba La Visión, y en el libro La Visión, de hecho, una de las cosas que él menciona es que al final de los tiempos, aparte de, pues de pronto una de las cosas que enfatiza es que iba a haber mucha inmundicia a través de, él decía una pantalla, pero en esa época, en los ochentas, él no sabía exactamente qué era, y bueno, era el comienzo como internet. Y al mismo tiempo, otra de las cosas que de pronto resaltó, aparte pues del pecado y de toda esta inmundicia que se iba a filtrar en las casas, él, él dijo que iban a haber eh, inestabilidad económica, que iban a haber periodos de tiempo donde la economía iba a estar medio estable, pero también donde iba a colapsar, y muchas personas que habían puesto su confianza en los sistemas monetarios, en los bancos, en las entidades financieras de este tiempo, dice que incluso él veía personas que se suicidaban por causa de que su esperanza y su confianza estaba solamente en las finanzas de este mundo. Entonces, pues es triste, pero a veces la gente comete locuras por causa, de, por causa del manejo financiero. Mi papá casualmente, él era eh, asesor financiero y... y un señor se acercó y dijo, yo estoy vivo gracias a su papá, porque hubo un momento que, que realmente yo pensé en suicidarme, pero él me ayudó a salvar esto y esto otro. Pero entonces, mismo, de pronto, cuando la gente tiene problemas económicos, eh, toma malas decisiones y el enemigo también utiliza esto para presionar, bueno, para promover también un, un gobierno que va a ser el que supla las necesidades de las personas. Entonces, detrás de eso, pues hay diferentes intenciones. Pero al mismo tiempo hay algo bonito, de pronto, que nosotros como cristianos deberíamos entender, que, que tal vez lo hemos visto en Cuba, que donde hay sistemas eh, financieros que de pronto no funcionan, los sistemas políticos que no están a favor del bienestar del pueblo, de todas formas Dios ha seguido siendo fiel y Él ha seguido proveyendo y la tierra sigue produciendo. Entonces eh, Wilkerson y, bueno, y otras personas que hablan acerca de la inestabilidad económica de nuestros tiempos decían que, que en Génesis 8 el Señor estableció que mientras la tierra permanezca, no solamente estará el día y la noche, el frío y el calor, el invierno y el verano, sino que también iba a estar siempre la siempre y la cosecha. Y él decía pues que incluso en lugares donde de pronto haya mucha restricción económica, la tierra sigue produciendo, los mares siguen dando peces. ¿no? El señor dijo eh, a, a, la, a los mares que produjeran peces y, y no le dijo que parara de producir y va a seguir produciendo los mares, los ríos y, y la tierra va a seguir dando su fruto. Pero entonces parte de esto es como que nuestra confianza no debería estar en el sistema del mundo, sino en la ley de la siembra y la cosecha. Y no estoy hablando solamente de lo natural, también como cristianos debemos ser generosos, seguir sembrando, que el Señor sigue siendo fiel y Él es el que nos sostiene. No dependemos de este sistema económico del mundo, sino dependemos del Señor. Entonces pues vivimos tiempos peligrosos en diferentes áreas, incluyendo la economía, pero tenemos un Dios fiel en los cielos.
0: Sí, señor, 100%. Y muy bien dicho y oh, David Wilkerson uh, uh, plantó iglesia en uh, Times Square ahí en, en Nueva York una iglesia muy bonita y que ha ganado mucha gente para Cristo, gente de la calle drogadictos uh, poco de todo ahí la, en esta área y, eh, él era un hombre de Dios uh, también uh, y uh, con, con ese mismo punto de nuestra predicción de inflación Uh, podemos uh, hablar también que otra predicción que es muy parecida, uh, pero cosas van a empeorar en, en el mundo. Uh, y, la, y solo si miramos los últimos dos años, como cosas han empeorado en el área de libertad, financieramente uh, y socialmente, con los políticos uh, tomando mucho control uh, en el mundo, la, y podemos ver que eso está en marcha, ¿no? Ahí la, pero eso va a seguir y en 2022, aún va a empeorar esta parte. Uh, y uh, Jesús habló en Mateo 24, podemos hablar de esto en su sermón de, del monte, o de, de los olivos, uh, cuando él estaba sentado ahí con el templo uh, atrás de él uh, y predicando a los discípulos acerca de los últimos días. Y Jesús tenía un seminario de los últimos días. Uh, ese fue su programa, puedes decir a los uh, uh, discípulos aquí. Entonces, uh, si quieres uh, leer ahí para pastor Pablo, porfa uh, en Mateo 24.
1: Otra versión, pero en Mateo, en el capítulo 24, si quieres dejar, sí, yo, gracias, es que estaba conectándome al mismo tiempo por el otro lado, pero gracias. Uh. En Mateo, en el capítulo 24, dame un segundito, dice allí la palabra en el versículo 3. Y los discípulos le están preguntando y él dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo eso es solo principio de dolores.
0: Y entonces en 2022 que, eh, vamos a ver más dolores de parto, ¿no? Uh, y uh, cosas no van a mejorar en el mundo. Uh, y perdemos otro punto aquí pronto de, de la Grecia, hablamos el otro lado de la moneda en un momento, pero uh, más dolores, cuando un bebé se acerca, los dolor, dolores son más fuertes. ¿no? Ahí la, la mujer dando luz a un niño, um, hemos observado, no hemos participado mucho, pero uh, hemos visto que uh, es mucho más dolor, uh, ahí la, más rápido, más intensa. Y eso está sucediendo en este mundo. Ahí la, uh, sí, a, a veces algunos cristianos uh, tienen la esperanza, que el mundo vuelve a 2019 es 2018 y volvemos como éramos antes así todas esas restricciones y esos problemas de recientemente de últimos dos años pero yo creo bíblicamente hablando nuestra predicción que eso no va a regresar aún va a empeorar en el mundo ¿no? y mostrando también que jesús viene pronto su palabra es la verdad y necesitamos Uh, no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Uh, ta -ta es una cosa que mencionamos, Pastor Pablo, uh, que, la, que una cosa por beneficio, tal vez, por la, por la Iglesia, es que los últimos dos años, yo creo, mucho, muchos cristianos han entendido que la, el mundo no es tan bonito, no, no es tan hmm. atractivo. En la, no es tan llamativo, ¿no? y vamos a, estamos mirando más cómo es el mundo. Si quitas la fachada, uh, quitas las la, la, la luces, la brillo, ahí uh, adentro y, uh, y, uh, está corrompido. Uh, y la, entonces, yo creo que muchos cristianos ya, ya son como cansados del mundo, uh, están buscando a Dios más, amando a Dios más también, uh, y, y creo uh, listos para el rapto, no amando su venida y no amando al mundo. Es como debemos hacer nosotros. Y, uh, entonces, ¿qué piensas, Pastor Pablo? ¿Cosas van a mejorar o empeorar aquí en 2022
1: en el mundo? Pues en el mundo no, no creo que mejoren, ¿no? La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, que de hecho va a ser un poco más difícil pues para la gente que está aquí alrededor de nosotros. Eh, de hecho, lo que la palabra nos dice es que los tiempos son peligrosos y que, y que por causa de estos tiempos peligrosos pues nosotros debemos estar apercibidos y debemos simplemente poner la mirada es en Cristo Jesús. Eh, bueno, parte de lo que yo creo es que sí para los cristianos, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a aumentar. Entonces yo creo que para nosotros como iglesia podemos sí creer que va a haber más fuego, más acercarse a la presencia de Dios, pero realmente en el mundo el panorama no es, no es demasiado alentador. Yo lo que veo es que ese, esa probada de control de la población se va a ir aumentando, cada vez va a haber más presión. Eh, de hecho, va a haber más exigencias. Eh, en estos días, mi hermana de Italia está aquí. Ellos estaban plantando una iglesia en Livorno y van a salir a plantar una iglesia en Pontediera. Y estaba diciendo que a los pastores que no le exijan el carnet de vacunación la gente y los encuentren cobrengándose, eh, les van a meter en la cárcel. Y, y bueno, y básicamente esto ya son palabras mayores. No simplemente van a haber sanciones o de pronto una multa económica, sino que pues ya básicamente la presión es un poco mayor. Creo también que, como hemos hablado, que tal vez haya esas eh, lockdowns o cuarentenas por causa del por causa del de medio ambiente para cuidar la naturaleza, para que el aire se limpie, van a comenzar, entonces no es de sorprendernos de pronto que este año nos vuelvan a encerrar por temporadas, no solamente como de pronto se ha promovido que el día no carro, sino también el fin de semana de no salir para que, para que limpiemos los aires, para que haya menos huella del impacto ambiental y todo este tipo de cosas, de pronto la gente va a decir sí, es para ayudar al planeta, pero sin darse cuenta, pues es seguir la corriente del anticristo que quiere ver hasta qué punto puede controlar la sociedad. Entonces, no no vemos mucha esperanza y creo que hay muchos engaños saliendo alrededor y el, el diablo, que es un mentiroso, padre mentiras, engañadores, haciendo las suyas detrás de todo esto para establecer su sistema de control en medio de este mundo.
0: Sí, señor. Ahora en, uh, en Canadá también, solo en esos días había una protesta pasiva de camione, uh, algunos camioneros uh, de sus, con sus camiones y tiene un desfile uh, de protesta de... Uh, como 100 kilómetros uh, de, 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 de en la carretera de camiones. Uh, y eso fue diciendo que no estamos de acuerdo con esas restricciones, es nuestra opinión que no es bueno y esas cosas y saben en contra del control del gobierno y todo. Y el gobierno salió diciendo que son en peligro por la democracia, necesitamos uh, detenerles y, y quieren como uh, con fuerza detenerles solo para expresar su opinión. Uh, y la que no está si tú no estás en favor uh, de acuerdo con la opinión del gobierno, uh, tú eres un rebelde hoy en día, tú eres un peligro, tú eres uh, que, uh, alguien que uh, puede dañar la sociedad y, y es que ya no hay libertad ¿no? Uh, y, en las cosas uh, pero uh, uh, con eso también vamos a tal vez leer de la, la, la fluir del anticristo en los últimos días y Uh, un punto más de esto, que cosas pues, no van a mejorar, uh, más presión de Satanás. Uh, y la, y uh, cuando hablamos de anticristos, hablamos del espíritu de anticristo, que es antes de el hombre anticristo, ¿no? Uh, primeramente el espíritu, que está trabajando, y, y siempre la tendencia en el mundo es más control, más uh, gobierno central, uh, gobiernos más fuertes. Aún en la Biblia, la Biblia nunca está en favor de gobiernos fuertes. Ahí la puedes ver esto, y el Señor no quería que van a tener un rey, ahí la pueblo de Israel. digo que no es bueno si eso sucede y van a tener consecuencias. Pero es lo que el Señor les permitió, porque ellos lo querían, El Señor, si queremos somos necios, el Señor lo permite, Ahí, pero sufrieron problemas también y de control sobre sus vidas y impuestos y uh, restricciones etcétera, etcétera. Uh, entonces siempre, eh, para predicar el evangelio es mejor un gobierno más suave no tan centralizado más descentralizado uh, es mejor para predicar el evangelio pero, yeah, eh, pero el pero Anticristo Cristo es la torre de Babel otra vez tratando de unir a la gente sin Cristo que nunca es una buena idea pero quién según los Tesalonicenses 2, uh, 7, uh, uh, verso 7, Pastor Pablo, otra vez, uh, si tener la bondad para leer. Y...
1: Dice allí, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío que es sobre Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
0: Así, no, Si no estás de acuerdo con la cultura de hoy en día, del mundo, ¿no? Se trata de callarte, castigarte, aislarte, multarte. La, la, uh, y como tú dijiste ahí en Italia, ahí con su uh, cuñado, su hermana también, plantando la iglesia. Uh, y, en Canadá, eh, pastores han sido carcelados en esos días por predicar Romanos 1. Uh, se puede predicar una palabra que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y le echaron en la cárcel <risa> ahí, la, uh, por esto. Uh, y uh, esto está pasando. Ese es el espíritu uh, de Anticristo en los últimos días. Um, estamos mirándolo, ¿no, Pastor Pablo?
1: Sí, amén. Estamos viendo como si sí, ese control y lo que habíamos de pronto leído en alguna vez en la estatua de Nabucodonosor de Daniel, que el deseo es establecer un sistema de, de control y de gobierno mundial, una sola política, una sola moneda, un solo sistema religioso, un solo medio de comunicación, el control de, de, de las redes y, y, bueno, esas noticias mentirosas. Casualmente aquí tenía como esas <risa> falsas noticias detrás mío. Y bueno, y parte de eso, parte de eso creo que es sí, el control de la población para poder al final eh, establecer el anticristo. Pero también, pues me llama la atención que la Biblia dice que justamente en esos tiempos es que viene la roca que va a destruir la estatua que es Cristo Jesús y su reino no tendrá fin. Y al mismo tiempo también que este es un intento de pronto por un restablecimiento como de algo imperial, tipo Roma, ¿cierto? un, un globalismo mundial, pero no se va a dar 100%, no, no se da del todo y pareciera como que es más centralizado hacia el lado de Europa y no va a haber tantísima influencia de pronto aquí en Sudamérica, África, Asia. Entonces, pues la esperanza que tenemos es que estamos un poquito alejados de ese lugar donde el anticristo está trabajando, pero eso no quiere decir que, que no necesitemos orar, para que de pronto nuestro presidente y las diferentes naciones, por ejemplo, aquí en Sudamérica, entiendan que son soberanas, independientes y que no tienen que fluir con todos estos sistemas, ¿no? Porque ahora para agradar al mundo estamos exigiendo las mismas cosas y entonces hay limitaciones. De hecho, durante este año y a finales del año pasado queríamos de pronto tener algunos invitados, predicadores que vinieran y hay limitaciones para poder entrar, para poder venir y traer la palabra y creo que esto al final puede afectar al cuerpo de Cristo y necesitamos estar orando por este gobierno, por las elecciones que vienen, ¿cierto? Para que podamos vivir quieto y reposadamente, para que nuestra nación, Colombia, siga siendo esa tierra de bendición para que sea usada, para que la humanidad entera conozca las palabras del que murió en la cruz. Y al mismo tiempo que seamos una nación oveja hasta el día de la venida, porque un día van a ser juzgadas las naciones y que puedan también pasar al reinado milenial en la misericordia de Cristo. Así es. Y
0: como mencionamos anoche en la oración, Creemos que esta elección que viene para pa nosotros aquí en Colombia es la ma, elección, elección más importante de los últimos 50 años. Y la Iglesia sí. debe ponerse las pilas y necesitamos estar orando pa, por esto. La, para que el hombre o mujer correcta, correcto gana y el hombre o mujer incorrecto no gana. La, sí. Eso es sumamente importante para el, país, el futuro del país y la libertad del evangelio también uh, para predicar. Y uh, Pastor Pablo, ahora otra tendencia, otra predicción de 2022 que queremos mencionar: que la iglesia del Señor uh, es más positivo, eso, la, ahí la va a levantar y será más fuerte. Ahí, la, y Isaías 61 habla de eso, ¿no? Ahí, la, y nos gustan esos versos.
1: Aquí la Isaías, es, si, si quieres leer ahí a Pastor Pablo. Dice, verso 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, que tinieblas cubrirá la tierra y a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vienen hacia ti. Tus hijos vendrán de lejos y a tus hijas las traerán en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se si habrá vuelto a ti, la abundancia del mar y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti.
0: Amén. Las riquezas de las naciones es, es, son, son personas, ¿no? Uh, esa es la, la riqueza, uh, la cosa más costosa, preciosa en esta tierra, uh, el alma de las... Uh, de, de una persona, ¿no? Uh, la más preciosa es las riquezas del mar, ¿no? Abundancia del mar. Y está viniendo, la, pero dice que Tinebas cubrirá la, las naciones. Y eh, mencionamos esto ya, que no va a mejorar, va a empeorar. Pero la iglesia va a mejorar. Hay un remanente uh, de la iglesia en los últimos días. Tal vez no toda la iglesia. Hay como dos fluires en la iglesia hoy en día. Uh, y, pero hay un grupo que uh, está sabiendo más qué está pasando, ¿no? Una vez tienes luz de los últimos días y la profecía bíblica, uh, le, le ayuda a en, entender qué pasa y qué debes hacer, ¿no? Uh, la, si no entiendes como cosas que mencionamos en este programa y predicamos en nuestras iglesias y en esta área de profecía bíblica, uh, es difícil tener mucho fuego y ánimo en y los últimos días, ¿no? Ahí la, ¿Para qué está pasando? Pero nosotros uh, estamos creyendo por la gloria de Dios, uh, un último mover del Espíritu Santo sobre nosotros, una cosecha grande. Seguimos predicando y ganando almas, haciendo las obras de Cristo. Uh, y, pero una cosa sí menciona, uh, Pastor Pablo, uh, que la iglesia uh, va, a una iglesia con tiempos difíciles hoy en día en el mundo. Pero siempre la historia, en la historia de la iglesia, la, la iglesia va mejor en tiempos difíciles y de persecuciones. Uh, una, lo peor cosa que ha sucedido a la iglesia en la historia de la iglesia es la popularidad. Uh, hmm. Cuando somos populares, uh, perdemos el fuego. <ríe> es como uh, perdimos... El, la, la visión y el ánimo la gran comisión y entramos en otras cosas y desviamos uh, y, uh, y enfriamos en las cosas de Dios en la, el evangelismo en el ciclado, en la gloria, en la oración uh, y digamos ser muy cómodos entonces no veo que es tan malo que entramos en algo de persecución ahí esto va a hacer a los uh, cristianos más guerreros, más fuertes, más soldados uh, que vamos a levantar más para hacer las obras de Cristo en los últimos días. En los primeros tres siglos de la iglesia había mucha persecución de todo tipo. La, los emperadores romanos y, y la, la, todo el la, la imperio romano contra la iglesia y matando cristianos, persiguiendo cristianos. No fue legal para reunirse. Ahí estaban las casas, las cuevas, uh, predicando. Y, y en la iglesia creció como arroz. En, la, en el mundo, en ese tiempo. Y ellos cubrieron todo el mundo conocido con el Evangelio, a pesar de la una vez que llegaron a ser populares, cuando los cristia, cristianos llegaron a ser y en 3, 313, por el edicto de Constantino, uh, que la, la religión del Estado y aceptados y como chéveres, los cristianos perdieron el fuego, y entramos en mil años de oscuridad, ¿no? La, la iglesia, la iglesia es muy débil en estos mil años de la media edad, ¿no? Uh, y uh, aún las iglesias más crecientes del mundo en este momento están en la China, Irán mm. y Afganistán. Una tres países que son supremamente perseguidos, la iglesia. Ahí uh, pensaría que van a aplastar la iglesia, borrarlo del mapa. En estos tres países... Está creciendo la iglesia más de cualquier otro país del mundo. Ahí, la China, Irán y Afganistán. Entonces, uh, uh, no, no queremos ser populares, pero que queremos ser poderosos ¿no? en eh, Cristo. Amén, amén. Y, y Pastor Pablo predica y, ¿no?
1: Pues, no sé si predicar, pero bueno, ahorita que no está Pastor Yonda, eh, quiero de pronto resaltar una de las frases que me ha gustado de él. Este mensaje que estamos compartiendo no es un, una teología de escape, sino de aceleración para que podamos estar haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. A mí me gusta ahí como al final de Mateo 24, en ese sermón escatología, de escatología que dio el Señor Jesús, él habló acerca del siervo fiel y prudente que estaba dando alimento en su casa. Y, y, lo, y en contraposición de pronto al siervo insensato que dijo, ay, mi señor tarda en venir, y lo que empezó fue a aflojar en su caminar. Empezó a golpear a sus conciervos a comer y a beber con los borrachos, dice la palabra. Entonces, básicamente, cuando no tenemos presente que Jesús va a regresar, podemos perder ese fuego, esa pasión para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y empezamos de pronto a menguar en nuestro caminar en santidad, en nuestro caminar en amor. Pero cuando sabemos que Jesús viene, que no solamente queremos ir al cielo, sino que hay galardones, todos queremos escuchar buen siervo y fiel, sobre lo poco ha sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Si queremos esos galardones, pues debemos hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. No somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y un día vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo precisamente porque Él tiene una tarea. Y la tarea de nosotros no es cambiar el, el gobierno, ¿cierto? Establecer el reino ahora, ¿no? Cuando el rey regrese, pues tendremos un reino visible, pero mientras tanto es un reino invisible, Jesús reinando en el corazón de los hombres. Y la tarea es la gran comisión, ir y predicar el evangelio en las naciones, que más gente acepte a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos una promesa. Y la promesa en Isaías es que la gloria de Dios va a resplandecer sobre nosotros, que así haya oscuridad en las naciones, tinieblas sobre la tierra. El Señor va a derramar su poder e incluso también en todas las profecías dice que Mía es la plata, mío es el oro y vendrá el deseado de las naciones y la gloria posterera será mayor que la primera. Entonces hay como finanzas también para poder hacer esta tarea. Yo creo si estamos en, la, en el plan de Dios, Dios nos va a respaldar, nos va a dar lo que necesitamos a pesar de que haya momentos difíciles a nuestro alrededor. Pero necesitamos estar haciendo la gran comisión, necesitamos estar encendidos en fuego y ahí él, levántate y resplandece, no solamente viene la promesa de la gloria, sino también la responsabilidad, no te duermas, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, entonces también hay como una tendencia de pronto a la iglesia a adormilarse, a quedarse un poco cómoda, pero ese es el tiempo de incomodarnos incluso a nosotros mismos, porque si no, si no hacemos lo que estamos llamados a hacer, me preocupa, porque de pronto me hace pensar un poco en el libro de los hechos, que el Señor le dijo, vaya y prediquen el evangelio a todas las naciones, ¿no? en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pasan 10 años y están todavía en Jerusalén, pum, se desata la ejecución y les toca salir corriendo y se levanta la unción y se van a Antioquía a la iglesia de Misiones yo creo que cuando no somos obedientes, lo que hacemos es darle más papá al diablo para que nos afecte en la persecución, pero en la obediencia hay gracia para que podamos también hacer la tarea. Ahora, lo de la persecución que estabas mencionando en la Biblia es una promesa, no, eh, eh, no es la promesa que uno reclama, señor, yo reclamo segunda de Timoteo 3.12, que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, por favor, que tu promesa sea cumplida. No es la promesa que el cristiano reclama, pero es una promesa real. Que entre más caminamos en luz, más incomodamos las tinieblas, entre más hacemos la obra de Dios, somos, somos un problema para el diablo que está tratando de establecer su agenda en esta tierra. Entonces necesitamos estar preparados y, y si vienen dificultades y si somos criticados y si nos toca volver como los cristianos de, de, de antaño que estaban en las catacumbas o en las casas y, y en estos días estábamos hablando, Pastor, y tú decías comenzamos predicando en las casas antes de los templos y de pronto vamos a volver otra vez a las casas. Entonces aprovechemos ahorita que tenemos los templos abiertos, pero si toca ir a las casas y estar reunidos como amigos cristianos de pronto para que no se den cuenta que estamos ahí congregándonos, necesitamos hacerlo. Este no es tiempo de someterse a los gobiernos establecidos y a todo lo que nos están imponiendo. Obedecemos a Dios por encima de los hombres. Y yo sé que de pronto algunas personas dicen, pero qué, debemos honrar la autoridad. Siempre y cuando no venga en contra de Dios y Dios nos mandó a predicar yes. el evangelio y a estar firmes. Entonces, pues creo que es un tiempo peligroso, pero Dios nos llamó y nos fortaleció para este tiempo peligroso.
0: Bien, bien dicho. Uh, levantémonos y vamos a resplandecer uh, la luz del evangelio, la gloria de Dios en los últimos días, orando como nunca antes, uh, buscando, adorando a Dios, predicando congregando también, ¿no? Uh, Pastor Pablo, que uh, animo a todos, uh, que gracias a Dios por uh, el internet, obviamente aquí estamos en el programa, utilizando estos medios, ha sido una bendición, uh, pero mejor congregar físicamente si es posible. Uh, y, la, y tal vez, aún yo digo esto, Ana, si tu iglesia no está congregando, encuentras una iglesia uh, que sí está congregando físicamente, uh, es lo mejor. Uh, ahí para su vida, ahí uh, vas a mantener con fuego, estimulados uh, la, al amor y las buenas obras, por congregar, dice la Biblia, uh, entonces, físicamente. La, y don Pablo dice uh, varias veces en las epístolas, yo deseo ver su cara, su rostro. Ahí, necesitamos ver los rostros y la, estar juntos físicamente, animarnos, exhortarnos, y consolarnos, y uh, enseñarnos, y la y la comunicación es mucho más eficaz personalmente, ¿no? Uh, también. Entonces, en los últimos días, levantando y congregando, ¿no? Levantando de la, la cama, apagando las, la computadora y vas a tu iglesia, físicamente, uh, hablando uh, cuando es posible, ¿no? Uh, y, la, y para congregar en los últimos días es, es importante también.
1: Sí, I'm amén. Sí, la, la, la unción, escuchaba de pronto, no sé si fue a Pastor Chuck también, que es como eh, presencialmente interactiva, o sea, que cuando estamos ahí juntos se activan cosas y como dijo Pablo, ¿no? deseamos ver su rostro para poder comunicar o impartir ciertos dones espirituales. Entonces, pues, eso facilita. Damos gracias por la tecnología, pero es bueno estar reunidos.
0: Eso. Entonces, ahí hay algunas predicciones uh, por 2022. Uh, hemos mencionado varios. Entonces, Uh, vamos a revisar estos a final del año, Pastor Pablo, también en diciembre, para ver cómo nos fue. Entonces, la, sí. uh, para uh, ser responsables, que no hayan uh, predicciones. Pero uh, veremos. Yo tengo confianza que, uh, con la fuerza pues, que vamos bien uh, con esto. Y lo vamos a revisar en diciembre. Ese es el, el programa de esta noche. Uh, y John uh, va a estar con nosotros, con nosotros otros,
1: los ocho días. Uh, y entonces... Un gran abrazo a todos. Ay, uh, Pastor no, Pablo, estaba revisando de pronto si había alguna pregunta y creo que solo hay una. No sé si de pronto oh, la quieres, la quieres, la quieres ver. Sí, señor. Que habla, que habla acerca de qué pasa con las almas de todas las comunidades indígenas eh, que no les alcanzaron a predicar, que no han sido evangelizadas. Que pronto es una pregunta que se repite muchas veces entre los creyentes y no sé qué opinas, Pastor. Pues uh, buena
0: pregunta. Uh, solo Necesitamos entender, y creo, uh, Pastor Pablo, que el Señor no nos debe la salvación. Uh, salvación es un regalo. Y solo por esta pregunta, dice como el Señor debe llevar la palabra a esa gente porque les debe el evangelio, la, la salvación. Uh, eso no entiende la gracia de Dios. Uh, la, la, las, todos merecemos morir, ¿no? Ahí la, la paga del pecado es muerte. La, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la salvación es un regalo, no es un deber de Dios. Sí. Pero aún si sí, un tribu ahí tiene, quiere conocer al Creador, vea la montaña, el río, los peces, la, las, las frutas, las cosechas, y dice, Dios, yo quiero conocerte. Ahí la, el Señor enviará a un misionero. Es como Cornelio, ¿no? Un hombre con hambre para Dios. No conoció el evangelio, pero tenía hambre y, y estaba buscando a Dios. Y Dios envió a Pedro con el mensaje a él, sobre la otra mente. So yo creo si alguien en un tribu sí quiere conocer a Dios, Dios va a enviar a un misionero. La clave ahí no es tanto si Dios es responsable, es más bien, yo creo que la iglesia es responsable. Nosotros somos encargados de ganar a esta gente. Es una, y nosotros estamos arrancar y predicar en todo el mundo. Entonces, eso es un eh, desafío por nosotros. No tanto si Dios uh, va uh, a juzgarles o no, o qué pasará con ellos. Es la, la iglesia debe arrancar uh, en misiones y, y les llevamos la, la, la palabra. ¿no?
1: Sí, amén. Tal vez como Abraham también era como un indígena de Ur de los Caldeos y el Señor se le reveló. Clama a mí, yo te responderé. Y, y bueno, creemos que también no toda la parte de pronto se va a cumplir antes de la trompeta. Tal vez ahí en la gran tribulación también van a haber otras oportunidades, pero creemos que Dios es fiel y que si la gente lo busca con todo el corazón, lo van a encontrar. Pero bueno, algunas predicciones en este tiempo. Tal vez va a haber inflación, problemas económicos, engaños. Las cosas en el mundo se pueden empeorar. Y, y el enemigo está estableciendo su agenda, pero la iglesia se va a levantar fuerte en el nombre de Cristo Jesús. Entonces seguimos firmes y ojalá que la persecución no nos bloquee y que al final del año podamos entonces revisar si todas esas cosas están pasando alrededor de nosotros. Que el Señor les Gracias. continúe bendiciendo. Gracias y paz. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones.